0: De músicos y locos de Veracruz. La música de Veracruz del siglo XXI. Y
1: esto es tuyo, Lalo Carballo y con juniors, ¡lan, lan, lan!
0: En esta segunda parte de la entrevista con el maestro Eduardo Lalo Carballo van a escuchar cosas bien interesantes respecto a cómo fue que llegó la Ciudad de México a Televisa en su momento, cómo se desarrollaron las cosas y mucho oído para los músicos más jóvenes porque creo que las enseñanzas que nos deja Lalo son bien importantes. Adelante, Lalo.
1: Aparte que me volví ya un músico corrioso Entrar a terreno profesional y a ganar mi pie. Ese fue el inicio donde ya yo me quedé. Digo, yo soy de esto. Y por esas fechas, por esas fechas, yo, este, pues, así como nos felicitaban los cantantes, recuerdo que Juan Gabriel, muy, muy respetuoso, ¿no? Muchas gracias. Salió muy bonito el show. Y así todo el mundo nos agradecía. No, pues yo, yo ya me sentía una estrella. Digo, ya aquí, yo ahora sí, yo soy. Juan Cabanay, estoy precioso, te cambias dos y tres veces al día, pero nunca fíjate, fíjate, Carlos, que esto es muy importante porque esto es, esto es común, lo digo sin que me dé vergüenza, porque, porque, porque esto lo quiero compartir con los, las nuevas generaciones. Pues yo ya me sentía bien y la verdad tocaba, yo, pues ya había acompañado a muchos artistas, ya estaba asegurado que yo era un buen guitarrista, pero un día llegaba una chava que. Se me olvida su nombre, maravilloso, no sé, no sé, y llega y este, y, y pues ya, este, ya sabíamos que iba a llegar y de repente ya vimos que entró una muchacha ahí, y ya pues todos ahí listos, ¿no? Ya nosotros estábamos enseñando el repertorio, no, pues ¿quién, ¿quién es el director? No, yo estaba que me despedazaba, yo, no, yo soy el director, y ya pues al lado, Lauro y Chino, ¿no? Buenas tardes, soy fulano, ok, buenas tardes. Ah, ustedes este, son el grupo, sí, ustedes, nosotros somos el grupo que acompañamos. Estaba ansioso por presumirme ¿no? que, que yo era el bueno. Pero, amigo, cuando dice, cuando dice, es muy importante, porque bueno, que bien, porque aquí está mi repertorio, agarra la bolsa, una bolsa que tenía llena de partichelas, amigo. Cuando yo vi que sacó las partichelas así el cerro y me las puso en las manos, mis piernas se, me empezaron a sudar y a temblar amigo no <risa> fue algo muy grande fue un golpe duro duro para mi para mi ego ya de como persona que me sentía yo muy bien y como y a mi orgullo de músico pues fue muy lastimado en ese momento porque porque nosotros le dijimos di, y yo cuando pues, me puse nervioso le dije es que es que qué me dice pues pues dice, no leo música y, pues no nosotros no si entonces Digo, pero mire, sí, digo, no leemos ninguno. Pero entonces, ¿cómo le hacen para acompañar a, a los cantantes? No, pues mire, pues ya nos dicen el tono, el género, ranchero, balada, lo que sea. Entonces, este, dice, no, pero yo no puedo así, yo necesito, para yo cantar, necesito que toquen lo que está aquí en mi partichella. No, pero es que empezamos a discutir. No, es que yo pues, muerto de vergüenza, de de mi orgullo lastimado, mi persona lastimada, porque yo me sentía el mejor de todos. Y esa persona, pues, me enseñó que que yo no era nada. Y, este, en eso llegó este, el dueño del lugar, y, se dio cuenta de que ya estábamos un poco acalorados. Y, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa, este, Lalo aquí? Digo, no, pues, es que las señoritas, estamos, pues, dialogando de que, de que ella quiere que, que para que la acompañemos necesitamos necesitamos leer cómo está en su patichero, que ahí están sus y me dice el señor, entonces si ustedes no leen, pues no, no, no no leemos, pero usted ya ha visto, usted ya ha visto los resultados, que ya acompañamos a Manuel Dios, a Juan Gabriel, a Sergio González, no, no, sí, sí me consta, pues, ¿qué crees? Que el señor que nos defiende, dice, pues mira, pues mire señorita, pues este es el grupo, si, pues, pues póngase de acuerdo, en si, o, o si usted no quiere cantar, pues no cante, pero es el grupo de mí. yo no le voy a conseguir otro grupo de mí, ¿eh? y, y, y pues usted dirá, como diciendo, si quiere cantar así, cante, y si no, pues váyase, no y pues sí, ya la muchacha pues, se agachó, y está bien, ya ensayamos, por cierto, salió esa semana muy bien, este, nos saludamos, nos despedimos muy bien, pero pues a mí me quedó muy clavada en la espina, me quedé muy adolorido por esa, pues fue una humillación automáticamente ella sin saber, pues me puso las partichelas y yo no sabía, Carlos, pasó, pasó jueves, viernes, sábado, domingo, yo, fue un sufrimiento, no podía ni dormir, y no, manche, cómo me pasa esto a mí, no, de que, pues ya cuando, realmente yo ya estaba de aquel lado, ahora que hago, tengo a tener que aprender a, a leer música, y ese día, Terminando un domingo, recuerdo que salíamos a las 6 de la mañana de tocar, porque era un lugar de mucho éxito, te acordarás, por ahí. Y este, 6 de la mañana, llegué con mi mamá, desayuné, 7, 8, y a las 8 me estoy saliendo para el centro pre- preguntando: Oiga, usted no sabe dónde queda una escuela de música. Pues no, pues camine para allá, vaya para Guerrero y Canal, este, eh, Bravo, y ah, ok, ya. Ya cuando veo ahí, dice, iba al Instituto Veracruzano de Bellas Artes, me quería afuera. Digo, pues aquí es, aquí es. Pero cuando, cuando vi así, digo, no, mejor me regreso. Ya no quería eso cuando llegó una persona y dice, oiga, no, pues pásenle, pásenle. Digo, no, ya me voy, no pásenle. Dice, mira, ya está las ahí está, la, ahí, está la, la, ahí se inscribe uno, ya ahí le dice la información. Pues casi me obliga, porque ya me estaba yo rajando. Llego ya a la dirección de Bellas Artes. Y ya este, me dicen, no, pues mire, la inscripción vale 125 pesos. Ahí traigo el recibo por el guardado todavía. De Tiene derecho usted a tantas clases de solfeo, rítmica, métrica, eh, tantos maestros, bla, 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 bla. Y para no hacerte la muy cansada, así entré por ahí entre los 17, ya para los 18 años. Yo entré a estudiar por primera vez música y aprendí lo que valía una redonda, una negra, una corchea, bla, bla, bla. Todo lo que lleva y conlleva de la música. Y no me arrepiento, pero fue gracias a, a una mala experiencia que tuve
0: con esta persona. Bueno, definitivamente, maestro, muchas veces así es como, como avanzamos, ¿no? Cuando algo que aparentemente es malo, difícil o complicado, es como lo que es como el acicate, ¿no? Que dice, órale, quieres eh, estar a otro nivel, tienes que hacerlo. Eso, eso es bien importante y qué bueno que lo comentaste, Lalo, porque, insisto... Eh, muchas veces está la idea de que los artistas nomás llegan y ya, eh, actores, actrices, músicos, cantantes, pintores, etcétera ¿no? Y no es cierto, hay, hay, hay una gran preparación atrás. Eh, y tú, con todo esto que nos estás comentando, queda bastante, bastante claro que más allá de que, como bien dices, desde que naciste te llamó la música y todo lo demás... En algún punto, a pesar de estar en un, en un punto de éxito, eh, llegó esta, esta, esta artista, esta persona, e hizo que, que avanzaras un paso más. Lalo Carballo estudia música, ya en forma, eh, y en algún punto Lalo Carballo sale de Veracruz y, y, y dijeras tú, para mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo fue que Lalo Carballo.? Este, de tocar en el escorial, de acompañar a grandes artistas, estamos hablando de los años 70, todavía muy joven, eh, hace esta preparación musical y de repente, en algún punto, ¿cuál fue tu gran oportunidad? ¿Quién te, ¿Quién te invitó a que Lalo Carballo ya no se quedara nada más en Veracruz, en el Sotavento, sino que realmente saliera al resto del país? ¿Cómo fue esa historia, Lalo?
1: Bueno, este, pues ya empiezo a estudiar, este, bien, muy buen alumno, pues era yo muy aplicado, siempre he sido muy respetuoso con los maestros y me fue muy bien, primer año, segundo año. Eh, se termina la, el ciclo del escorial y, y le busco uno por ahí y Rigo Domínguez empezó ya a querer hacer su grupo y yo pues seguí estudiando, yo seguí estudiando me encantó tanto que digo, de aquí soy, ¿no? Y pues ya iba yo podía tocar con un grupo, con otro. Ya definitivamente la música era lo mío. Ya había decidido, ya digo, desde hace mucho, pero estaba yo más seguro que nunca que eso era lo mío. Este, empezamos ahí, ¿no? Igual los chavos, los que iban ahí, los que iban a contar. Hay veces algunos artistas llegaban, llevaban... este músicos y algunos, oye chavo, te defiende, pero no estés tanto tiempo aquí, salte para que vean tu música, tu talento, ya le mostraba las cancioncitas a la gente, dice, está bien, entonces ya por ahí empiezo a mostrar mis canciones, porque ya, de, ya venía yo compilando muchas letras como autor, fuera de ser un músico, un guitarrista que acompañaba a varios artistas, y estaba yo en varios grupos, y aparte, la otra parte, al, al paralelo, llevaba yo pues, los estudios en Bellas Artes, como guitarrista y como todas las materias que hay que llevar ahí. Pero, este y también pues ya mostraba yo mis canciones como autor, ya mostraba yo varias facetas de, de Lalo carballo Y ahí me empieza a grabar, ya le muestro un grupo, me voy a otro grupo, y así empieza la, eh, el ir y venir ya en Veracruz. Pero sucede que ya estuve como en dos, tres grupos por ahí, eh, un día por allá de los 18 para los 20 años, 19, 20 años, este, llegó este Daniel Villalobos, que lo habían invitado a un proyecto Televisa. Entonces dice, "Este, mira, algo este eh, cómo ven? te llama la atención esto." Ya para esto ya estaba yo ya bastante gordocito ya en la música. Ya era el que, que hacía los arreglos, el director de los grupos, el que hacía los ensayos, el que definía todo. Ya estaba yo, y se que yo, pues yo soy cantante, pero pues yo no necesito a alguien que, que dirija, que haga arreglos. Ya le hablé a tu hermano Nico, ya le hablé a Joaquín Rosales en batería, ya le habría a Camilo. Ya nada más falta tú, que tú me digas, si vamos a México a probar suerte, porque yo tengo la invitación directamente de Tenerife. Entonces pues yo lo pensé, digo mira pues yo estoy bien aquí, me va bien, pero pues, pues ahora sí que yo también traía esa, esa hambre, esos deseos de, pues de ir más allá, ¿no? De, después de salir de mi pueblo, después de llegar a Veracruz, con todas las cosas que pasé en Veracruz, yo tenía ganas de caminar, siempre me imaginé tocando por la, o sí, de un lugar a otro, viajando dentro y fuera del país, era un sueño que yo tenía. Claro, eh, eh, sueño, pero preparando esos sueños. Fuera de soñar, yo estudiaba mucho música, hacía canciones, hacía arreglos, y siempre estábamos este, como, como que no nada más estaba yo soñando por soñar. Era un sueño sobre bases muy definidas. Y cuando llega esa oportunidad, pues este, ahí vamos, pues va, 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 probamos, yo pruebo. Y nos fuimos los cuatro para México, los cinco con Daniel y pues ya llegamos a Televisa ya nos dijeron, no, pues sí, miren se firman este contrato, se quedan aquí ya, la verdad fue una experiencia muy agradable estar en México pues llegar a, a otra ciudad más grande, a un monstruo de ciudad que no, nadie conocíamos fue una experiencia maravillosa nos trataron muy bien, la verdad muy bien, nos instalaron en un buen hotel eh, nos fueron preparando para, para esto, ya, ya habíamos hecho previos ensayos pues ahí con, con Daniel, de las canciones que más o menos querían, querían que, que, que grabáramos. Y mientras nos poníamos de acuerdo, cuando llegamos allá, pues ya nos sacaron el contrato, eran contratos muy difíciles, muy raros, que no entendíamos, pero pues era más grande el deseo, ¿no? De, de, de ser un músico, un artista, como le quieras llamar, ¿no? Parte de un grupo. Y... Y empezamos cuando dijeron, pues ya, lo que traen ensayado, métanse a, métanse a grabar, ya, ya les conseguimos el estudio, se va a llamar el proyecto así, y que bueno, esperamos un lunes, entramos a, a grabación, eh, y pues ya llegaron los ejecutivos de Televisa, ya este, nos pusieron instrumentos de lujo, muy buenos instrumentos, buenos pianos, buenas baterías, a mí las guitarras que he pedido, se cuerda acústica, electroacústica y empezamos a grabar, y pues ya sabes, yo me tiche, ¿no?, como siempre, este, no, pues estufa tu sol, no, ale, tatatita, y dormido, remido, fasol, y métele para acá, y el metrónomo a, a 50 de velocidad, a ciento y pues ahí se estaban, pues ahora sí que me estaban observando cómo me meñaba, ¿no?, pues este, ya a la hora de que, de grabar, terminamos de grabar, y hacíamos juntas con los ejecutivos, ya yo, no, pues, ya hemos visto a todos los muchachos cómo se desarrollan y decidimos que el director del grupo es Lalo Carballo, ¿no? Porque ya lo vimos trabajar, ya vimos su currículum y todo. Y bien, grabamos y así fue como nos enganchamos. Y otra vez te vuelvo a decir que de las malas experiencias, de siempre algo de lo que presume el Lalo Carballo no es de sus aciertos, es de sus fracasos, de sus caídas. Porque ahí es. Realmente donde donde me vuelvo fuerte. Recuerdo que ese proyecto ya estaba para lanzarse en todo México, Estados Unidos. Era un lanzamiento grande. Ya, eh, decía la gente, no, pues mírenlo bien, porque estos ya son los triunfadores del país y otros países. ¿no? Y así era. Terminamos la grabación, póster ropas, todo. Y de repente, Carlos, por X motivos dijeron, ¿saben que El proyecto se le da un carpetazo. ¿Quién sabe qué vieron? Se quedaron bodegas llenas de discos, LP sencillos, chamarras, llaveros, y ahí venimos para Veracruz derrotados, derrotados, todos tristes, ¿no? Pues se acabó de repente estar en los cuernos de la luna, ¡pum! En caída libre para... Pues, ahí venimos.
0: Fue una Fíjate. experiencia muy dolorosa. Eso, eso. Y, este,
1: y llegamos, pues ya llegué yo a la casa... Mi hermano se, se fue a tocar por ahí con un grupo, Joaquín con otro, por ahí. Yo no quería tocar, me daba mucha pena. Cuando me iban a buscar, oye, que algunos grupos que ya tú no iban y, oiga, no está No, no estoy, dile que no estoy. Me daba mucha pena que me vieran después de regresar, pues fracasado, ¿no? Ya todo, todo destruido. Y, este, y así me la pasé meses sin trabajar, sin dinero, me daba mucha pena salir a las calles que me vieran después de este rotundo fracaso. Y fue cuando una, una mañana, un mediodía por ahí, recibí una llamada de México. Y me hablaron de televisión, me dijeron, Lalo, este, buenas tardes, ¿cómo estás? Este, no, pues bien, te estás tocando ya en un grupo, porque ya sabemos que, sabemos que tus compañeros andan por ahí. Digo, no, yo no estoy tocando. ¿Y por qué? Yo no quiero tocar, me da mucha pena pues que me vean ya fracasado, ¿no? después de, de haber estado ahí ya listo para probar las mieles del éxito pues no, nos derrumbamos antes de probar eso y dice, no, pues mira, ¿cómo ves? ¿te quieres venir acá? no hay mucho sueldo, pero es de Levisa, vas a tener este, oportunidad de crecer, ya te vimos trabajar, te gustan los arreglos escribes, tocas muy bien eres joven, ¿qué dices? Eh, ¿te vienes? y una vez le dije igual así, yo soy, tú, tú me conoces Carlos y sabes que yo soy de decisión a lo mejor pienso un ratito, pienso los días pero cuando te digo ya es ya y ese día anochecí en Veracruz y no amanecí pedí prestado recuerdo que por esa fecha creo que costaba 30 pesos, 40 pesos el pasaje de, de, de ADO para México y pedí prestado, 10 de acá 20 de acá, en la casa me prestaron agarré mi portatraje mi guitarra mis canciones, y uy, me fui a anochecir, y vamos a decir sí,
0: Llego a la ciudad ¿eh? de México, Ajá. Sí, y bueno, sí, sí, sí. ya me estaban
1: esperando ahí, y este así empezó mi carrera ahí, ya me dijeron, mira, Lalo, este, pues aquí vas a estar en producción, este, vas a ir a cubrir el ensayo de, pues de tal artista, de tal cantante, vas a hacer esto, vas a hacer para allá, y vas a ir ayudar cuando haya que hacer una producción. Sí, yo, yo lo fui a hacer de todo, pero siempre sin perder la, la línea de la producción, hojadero, las canciones, la asesoría. Me dieron la oportunidad y la verdad, Carlos, me fue muy bien, estuvo muy bien. Ahí es donde Lalo Carballo se vuelve, pues... Pues, ¿cómo no? No, no quiero decir importante, si una persona sólida dentro de la música estando en una, en una empresa tan grande como lo era Televisa en ese entonces pues la verdad si si era pues la gente se admiraba no pues cómo Lalo Carvalho está ahí en Televisa si no es tan buen músico no sabe tanto siempre se dividían las opiniones no muchos decían oye qué bueno que estás ahí y otros no que ese parte no tiene las pues ahora sí que el conocimiento para estar la cosa es que yo llegué ahí estuve maravillosamente ahí me fue muy bien y bueno, no sé qué otra cosa quieras saber más de ahí porque vienen cosas más, pero te quiero dar Para recorrer tu cuerpo de la cabeza hasta el talón. tu Para gastarme en tu cuerpo y
0: derretirme. Imagínense nada más, en este relato, en esta segunda parte de, de la entrevista con el maestro Lalo, dos veces estuvo en los cuernos de la luna, dos veces cayó, pero él, como el ave Fénix, siempre ha resurgido. Muy interesante, ¿no? Los invitamos a que continúen escuchando en este caso la tercera y última entrega de la entrevista de la charla con el maestro Eduardo Lalo Carballo. Mi nombre es Carlos Saldaña, los espero en la próxima.